0: 一位享负盛名的魔晶大师，突然发现自己一直以来所打磨的，并非真正的眼睛。所谓一叶障目，人们为了那些虚假的、光怪陆离的幻境，竟然放弃了使用自己真正的眼睛。魔晶大师的存在是没有意义的吗？自己一直以来所做的事情？被认可的天赋，都是没有意义的吗？那真实，才是真正有意义的东西吗？来吧，且让我们跟随着这位魔晶大师，去剖析自我，去看清他人，去感知世界的本源。他会在光怪陆离的虚假幻境中荣耀。但心惊胆战的享受着，还是踏踏实实的去体验和感受不完美，但是最真实的世界呢？浑噩还是清醒的活着？你会如何选择呢？这个怪诞但并不荒唐的故事，是从一场欺骗开始。欢迎收听喜马拉雅出品、玉手洗熊猫原著、空无的念为您播讲的恐怖悬疑短篇小说《一个魔晶人的自白》。众所周知，我是一个魔晶人。魔晶人的职责就是磨出各式各样奇妙的眼睛。对此，我还是有那么点自信的。我好像天生就是从事这份工作的料。从第一只眼睛开始，我的周围就满是赞誉。排队上门来磨眼睛的顾客络绎不绝。要知道，如果没有我所磨出来的精妙眼睛，那么人们什么都看不见。你会想，这可不容易吗？拿上一只眼睛。打磨一会儿，只要等到它变得晶莹剔透，不就可以交差了吗？但眼睛，是一个人身份的象征。如果每一只眼睛都差不多，还怎么区分人的高低贵贱呢？我所打磨的每一只眼睛都是不一样的，每一次磨制都是一次非凡的创造。可以说，这是一种天赋。别的魔晶人是远远及不上的。更为关键的是，从一只眼睛开始，魔晶人完全掌控了顾客的认知世界。我所打磨出的眼睛是什么样的，那么人们所由此看到的世界就是什么样。从这个意义上来说，这么多人所认识到的世界，就都是由我。所创造出来的了。我和其他魔晶人相比，最大的优势在于，我能竭力创造出许多与众不同的奇妙世界。只要从打磨一只眼睛开始，这只眼睛有凸有凹，有平有,有弯，有的光滑，有的坑洼，但这。只是打磨的开始。好的魔晶人远远不会满足于此，他们创造更为精细的世界。有的人将会看到这是一朵小花，永远不会改变的一朵小花。有的人则一会儿看到是一群美妙的生物在花蕊上交配，一会儿看到是每张花瓣上都浮现出邪恶的面孔。仿佛要挣扎出来，向这个世界复仇。后面的那只眼睛，当然就是我的功劳。所有人都追求我所磨出来的眼睛，它充满了魅力。即使是再高的价格，也不能阻止人们追求属于自己的永恒的美，不是吗？所以，有的顾客甚至买了一只又一只，每天都交换着使用，这样他的世界就永远是新鲜的了。但是，为了保证公平，我对于这样贪婪的人，往往会百般刁难，往往会开出一个天文数字，或者故意将他们的任务往后排。但你。只要戴过我打磨出来的眼睛，就永远也不会摘下来的。除非你准备祈求我帮你打造另一只。这些贪婪的人倾家荡产，或者年复一年的等待下去，就是为了能看到更为迥异的世界。除此之外，这个世界对于他们似乎没有了意义。这些顾客的执拗让我感动。尽管一天的工作下来，我已疲累至极，但面对着那一只只流着期盼的泪水的古怪的眼睛，我还有什么拒绝的理由吗？我再一次拿出我的斧子，我的锤子。我的锥子，我的钉子，我搜肠刮肚的想要制作出全新的魔幻的世界。而当顾客将新的眼镜戴上，当他们欣喜若狂的将旧的眼睛重重的扔在地上，我还有什么理由不是我所创造出的东西为奇迹呢？我从不留恋那些被看旧了的眼睛。我创作的宗旨就是永远朝前看，所以每天我都要清理那些被扔在地上的旧眼睛。没有人会注意到这些残渣和碎片，我将它们扫进垃圾桶，就当从来没有制造过这些东西。我想，我或许迟早都得雇佣一个清洁工，来帮我打扫这些垃圾。这实在占据我太多思考的时间了。但也有人告诫我说，魔晶人需要休息。他们的活不仅仅是体力劳动，也是极致的思想劳动。如果不能得到充分的休息，磨出来的眼睛根本看不到任何的东西。我很想听从这些劝诫，但是内心的激情却使我无法平静下来。我生来就是创造各种幻境的。我无时无刻不再编织着人们所渴望的奇异世界。有时候，我真觉得时间太少。我所构想的眼睛，不可能全部制作出来。有太多的世界，被我割舍在了脑海里。到了这个阶段，我又有一种想要收个弟子的打算。不然，等我双手颤抖的不能再抹眼睛的时候，我还应该怎样将我内心的波澜表达出来呢？但人们往往只会享乐，却永远也学不会服务。他们在我所创造出的畸形世界中流连忘返。甚至希望我能提供出更多、更美妙的幻境。唯有我知道，我已经到了某种极限。我虽然表面上自信的回应，但内心却在犹豫。或者说，这不是一个极限，而是一个瓶颈。我每创造出一个世界，就会或多或少的发现和旧有世界的相似之处，仿佛我只是在改进这只眼睛，却不是真正的创造。我只是将边边角角磨得更光滑，或者将那弯曲的角度稍加改变。您现在收听的是。《玉手喜熊猫》原著，空无的念为您播讲的《一个魔晶人的自白》。或细心的打扫着被丢弃的眼睛，看到一整只就踩得粉碎。我生怕我这无法创新的秘密被世人知晓，从而。失去我那些赞誉。另一方面，我开始寻求有什么可突破的地方，好让我摆脱这种窘境。这不仅仅是对于一个不能曝光的秘密的担忧，它还充满了一种关于欺骗的内心的谴责，一种关于能力的。深刻质疑，尤其是最后一种，最为让我难过。难道我再也无法创造出像一开始那只一样的恢宏无边的世界了吗？难道有一天我也会像那些旧眼睛一样，被人丢弃，无人问津？被人认为是江郎才尽吗？我深深的苦恼于这些。最后，我开始招收弟子，因为我知道这是唯一可以用来掩盖的方法。我这是在忙着传授技艺，疏于创作。也是可以理解的吧。不过还好，我所磨制的眼睛灵动多变，可供君观赏一辈子呢。但怎么叫一个没有天分的人学会这项需要天分的工作呢？这种人永远只能进行模仿。而不可能进行创造，又怎样才能从模仿跨越到创造呢？像我这么一个天生就站立在创造这一领域的人，根本不会拥有这方面的经验。但还好，我记得这只是一种掩盖的行动。我根本无意去教会别人怎么磨出神奇的眼睛，所以摆出一副苦大仇深的面孔，让他们从模仿开始学起，并且永远停留在此，也就可以了吧。我开始珍视那些被摔坏的眼睛。他们每一只都是我授课来源，我断然不可以再挥霍下去了。接着有一天，我触摸着那些歌手的残渣，突然有了一个绝妙的想法。于是，我让我的学生们从复原眼睛开始学起。我故作神秘地说。去修复一个被破坏了的世界，你所获得的知识将是单纯模仿的许多倍。而只有深刻了解那个世界存在的意义的人，才能去修补它表象上的裂痕，即使它已经碎成了粉末。所有人都对我的这番高论啧啧称奇。正如他们曾经夸赞我所塑造的眼睛世界，但尚无所事事的学生们有事可做，只不过是我这绝妙想法的开端。那些被修复好的眼睛，实际上和原来的已经判若两惊，有的甚至只是磨平了那些裂痕。好让他们显得不是那么割手。其实，透过那些色彩斑斓的表象，我们能够看到什么内在的意义呢？什么都看不到。表象即是它的意义所在，这个道理。唯有在我停止打磨眼睛的时候，才意识到，一开始，这个道理对我来说似乎毫无意义。它只是表明了我连塑造这样的表象，都无能为力，还要依靠各种手段来欺骗世人。但这。只是一个开始，而我帮那些重新修复的眼睛找到了自己的价值，那就是成为我的全新创作。这，才是我这个绝妙想法的意义。既然我已经没有能力再创造全新的世界，那么。将那些破裂的世界修补一下，当做全新的世界兜售出去，是否可行呢？我之前丝毫没有考虑过这个问题，因为我本就可以源源不绝的创造新的眼睛。但现在，一个贫瘠的、丧失力量的人，终于开始寻求欺骗。这种勾当的帮助。他颤颤巍巍的，仔细擦拭着那只重新加工的眼睛，不让上面残留一颗灰暗的尘埃，只是为了卖个好价钱，只是为了证明自己完全可以继续这种天赋。他颤颤巍巍的递出这颗眼睛。并用另一只手暗暗撑住自己的身体，脸上尽量显露出不屑一顾的神情。他颤颤巍巍的松开抠紧那颗眼睛的手，当顾客接过之后，故作轻松的垂到腿上，嘴里不耐烦的开始叫唤下一位贪婪的人。但毫无疑问，他的精力百分之百放在那个戴上眼睛的人。他在等待着一场事关其存在价值的判决。究竟，那个人是会狠狠地将眼睛摔烂在地板上，揭发他的骗局，还是？但我，依旧是胜利的、欣喜的一方。那个贪婪者完全没发现，这只是一颗廉价的、丧失创造力的旧眼睛，还一个劲儿的点头致谢，说我让他开始了全新的生命。那个人将头拼命的往前伸。去感受这个由眼睛所塑造的怪奇世界。他完全的沉迷在这里。我看着他那副古怪的样子，失了神，连下一位顾客都亮在了一边，以至于他以为我自持身份，而开始傲慢的不可一世起来。感谢您的收听，这里是玉手洗熊猫原著，空无的念为您播讲的恐怖悬疑短篇小说《一个魔精人的自白》。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。